0: Estamos continuando con nuestra serie Temas de importancia para la iglesia Y hoy vamos a tocar otro tema que Se ha arraigado dentro de la iglesia cristiana Y es un tema que ha causado pues mucha confusión a los cristianos y se titula, ¿es bíblico decretar? Y vamos a leer Santiago 4, versículo 13. Cuando lo tengan, digan ya. Santiago 4, 13. Dice así, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque ¿qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué significa decretar? Según la, la Real Academia Española lo define de esta manera. Es el, el dicho de una persona, la declaración de una persona que tiene autoridad y que tiene facultades para resolver, para decidir lo que se debe de hacer Por ejemplo, un juez, un juez en base a las evidencias que tiene, él hace una orden, un decreto y dice esta persona debe estar 15 años en la cárcel el juez tiene la autoridad para dar esa orden eso es decretar se habla también de un decreto de un presidente nuestro presidente puede hacer decretos presidenciales por medio de los cuales él dice de aquí en adelante ya no va a aumentar la gasolina decreto presidencial ¿Cuántos dicen gloria a dios <risa> Pero también por un decreto presidencial O sea, algo que él decide hacer Porque tiene la autoridad Tiene la facultad para resolver situaciones Y para decidir lo que se debe de hacer También puede expropiar un predio Etcétera, etcétera, etcétera Por decreto presidencial Ahora bien ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así como esto? Yo decreto que hoy todo me saldrá bien Decreto que todo lo que haga prosperará Decreto bendición de todo tipo sobre mi familia Decreto bendición sobre mi hogar, sobre mi negocio Y decreto que Satanás no me tentará Declaro y decreto que ninguna enfermedad tocará mi vida ni la de mi familia En el nombre de Jesús, amén ¿Han oído algo así alguna ocasión? Esta oración es supuestamente una oración cristiana Ahora vamos a ver un, un decreto de un esotérico que me encontré ahí en internet Oigamos su decreto de él Este decreto que voy a leer o esta declaración de, de, de decreto eh, Fue dada el 16 de noviembre del 2007, es decir, poco más de tres años y dice el decreto así, decreto que no haya miseria en el mundo ¿Ya se fue la miseria? Bueno, decreto que el hambre desaparezca ¿Ya se fue el hambre en el mundo? Decreto que los mares no se contaminen Había de ver a Chapal aquí Decreto que los animales sean libres y que puedan correr sin miedo alguno El que va a correr soy yo Imagínate un tigre ahí corriendo en libertad Pero este está bien romántico, este decreto está romántico Decreto que en el aire, en el aire vuele el aroma del amor A ver todos, respiren el aroma del amor Porque aquí un esotérico decretó Decreto que la maldad ya no exista más Y que se extinga Decreto que todo lo malo cambie y que todo lo bueno abunde Decreto que a todos les sean concedidos todos sus deseos Decreto que a los que amo tengan todo lo que se propongan tener y hacer Yo decreto mi libertad y mi prosperidad ¿Cuál es la diferencia? Bueno, enseguida de este decreto de esotérico, de un esotérico estaba un comentario de una, de una persona, se lo voy a leer el comentario que dejó allí escrito. Dice así, los que me conocen no les va a sorprender esto, pero los que no me conocen van a decir esta mujer está loca porque no cree lo que decreta. Dice, hoy siento que mi alma explota, tengo ganas de gritar y de decir todo lo que pienso. Todo lo que siento porque no me llega nada de lo que decreto Ya llevo días en que pienso mucho en esto Por más que decreto me pasan cosas y me dan impotencia Me da tristeza y quiero encontrar la solución Quiero tenerla, me siento frustrada al no encontrarla Por más que declaro y decreto no sucede nada ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? Atentamente Frustrada Bueno ese es del lado esotérico Ahora vamos a ver del lado cristiano ¿A cuántos les han dicho o han oído esto? Decreto que tus finanzas se liberan de tal forma Que llega mucho dinero a tu cuenta de banco En forma milagrosa, lo decreto En un mes a más tardar recibirás la bendición económica Que esperas, yo lo declaro en el nombre de Jesús Bueno, pasa el mes Cinco semanas para ser generosos Y no sucede nada Tu cuenta de banco no solo no creció, se vació Y te quedas frustrado Entonces vas con el profeta decretador Y tú le dices Oiga señor profeta no me ha sucedido nada de lo que usted decretó Entonces él te dice de seguro estás en pecado Por eso no sucede O te falta fe para que recibas la bendición de Dios Entonces a mí me sale una pregunta Yo le diría al, al profeta decretador A ver, a ver, a ver estoy en pecado o no tengo fe Entonces yo le preguntaría ¿Qué es lo que usted dijo no fue un decreto? Yo no necesito estar bien o mal, creer o no, para que el decreto se cumpla, ¿sí o no? Entonces, ya nada más para empezar. Eh, bueno, bueno, contesta el, el, el profeta decretador, ¿verdad? Este, no, bueno, este. Eh, a ver, contésteme, señor profeta. Bueno, este, este, te reprendo, Satanás, por cuestionarme. Bueno, entonces, esto. Ya no es ni decreto tampoco porque no se cumplió Y un decreto se debe cumplir, sí o no, según la definición Entonces, si no es un decreto, entonces no es ni más ni menos que un conjuro chamánico ¿Qué es un conjuro? La Real Academia Española define conjuro como una fórmula mágica que se dice como una expresión que se recita o algo que se escribe con el fin de conseguir algo que se desea Es una declaración mágica para que algo suceda O sea, yo te decreto, yo decreto, yo hago, yo digo con la esperanza de que suceda Pero resulta que entonces ya no es un decreto, porque el decreto se cumple, el único que puede decretar en ese sentido de una manera soberana es Dios ¿Por qué? porque Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano Señor del cielo y de la tierra ¿Qué, es, qué significa que Dios es soberano? Significa que nadie le dice a Él lo que haga, que Él no le pide consejo a nadie Que nadie le da instrucciones Significa que Él tiene todo el poder y la autoridad Para hacer como bien le plazca Eso significa que Dios es soberano Deuteronomio 26 versículo 16 Deuteronomio 26, 16 Dice así Jehová tu Dios te manda hoy, ¿Quién es el que manda hermanos? ¿Eh? Dios Hasta donde yo sepa no han cambiado los planes de Dios Él sigue gobernando la iglesia, Él sigue siendo cabeza de la iglesia Y en la cabeza está el cerebro que es el que ordena ¿Cierto? Entonces queda claro, no hay ningún problema ¿Verdad? ¿Quién es el que manda? Dios, ok Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos ¿Quién es el que va a decretar cómo se Hagan las cosas, co cómo se digan las cosas Cómo creas las cosas, cómo se deben de Hacer las cosas, quién es el que decreta Dios Cuida pues de ponerlos por obra con todo Tu corazón y con toda tu alma Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. El problema con, con el decreto y la declaración es que son diferentes. Una declaración es algo que ya, por ejemplo, yo digo, yo declaro que el Señor está aquí. Ese no es un conjuro, sino es una aseguración porque el Señor está aquí, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo declaro... Y proclamo que el Señor está con nosotros Esa es una verdad No estoy diciendo decreto que Él está aquí No como que decreto Suena hasta, hasta raro ¿no? Entonces no hay que confundir lo que es una declaración de algo que Él ya hizo a un, a, una, a un decreto que es lo que yo quiero y ordeno que suceda Entonces estamos viendo que Dios es el que decreta pero luego dice en el 17 Y tú has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios Y que andarás en sus caminos Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos Y que escucharás su voz Entonces, según esta definición de decretar Según la Real Academia Española Que es la autoridad y facultad que tiene una persona para resolver asuntos para decidir lo que se debe y no se debe hacer En base a esa, a esa definición a mí me surgen dos preguntas Número uno ¿Será bíblico que los cristianos decreten y digan lo que debe suceder? Número dos ¿Será bíblico que los cristianos decreten su prosperidad? ¿Será bíblico que los cristianos decreten su felicidad? o su éxito empresarial, yo encontré por lo menos tres problemas graves en esta doctrina. Número uno, agrede a Dios. ¿Por qué? Porque agrede a Dios mismo en sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando yo me convertí, Él Tenía una voluntad específica para mí, como lo tiene para ti Y la tercera cosa que yo encontré es que el que decreta se pone en lugar de Dios Porque Dios es el Rey soberano y Él está en su trono entonces si yo me pongo a decretar Porque la, la, el, el decretar son declaraciones No es ni siquiera oración El que decreta entonces se pone en el lugar de Dios Y le dice Señor hazte para allá, hazte para allá Porque eh, tú me diste autoridad a mí no Y yo estoy aquí entonces tú me delegaste esta autoridad Y pues yo la voy a usar Entonces yo voy a bendecir a todo mundo y yo la voy a decretar a todo mundo ¿Cuántos tienen negocios y levantan la mano? ¿Cuántos tienen negocios a ver? Entonces ya levantan las manos. Entonces yo decreto que tu negocio en un año cinco sucursales. Yo decreto que tu negocio y yo decreto. Espérame, espérame. ¿Cómo sabes si en lugar de cinco van a ser veinte sucursales? Y yo ya le bajé la bendición. No, 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 no podemos ponernos en el lugar de Dios El único que tiene autoridad para decretar, para resolver de maneras diversas Y para decidir lo que pasará en nuestras vidas es Dios Ningún hijo de Dios debe ponerse en la silla del trono de Dios Para decretar y decidir cómo deben de hacerse o no deben de hacerse las cosas el argumento que usan los que practican esta doctrina está en Apocalipsis 1, 5 y 6. Abra su Biblia. Ellos dicen, decretamos porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dicen. Entonces ellos utilizan esta lógica. Dicen, ¿qué hace un rey? Pues reina, ¿no? Entonces nosotros, Él nos hizo reyes para que reináramos ¿Y qué hace un rey? Un rey emite ¿qué? Decretos Pero esa lógica no tiene sustento en la Biblia Vamos a, a escudriñar aquí Apocalipsis 1.5 ¿Ya lo tiene? Dice así Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Versículo 6 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Ok Estas personas interpretan estos versículos así Esto es tomado de una De una predicación De uno de los Que decretan de esta manera Y él está enseñando a un público Amplio Y dice La autoridad de rey que tenemos Es un derecho Delegado por Cristo A sus hijos Y esta autoridad Es para ejercer dominio y señorío Dios le ha dado a cada creyente el derecho de ejercer poder y autoridad en su nombre Poder es la habilidad divina para obrar cualquier cosa Ponga mucha atención a lo que dice ¿eh? Él te ha dado autoridad y poder para ordenarle a las circunstancias A los problemas que se dobleguen Tú tienes la autoridad para decretar y ordenarle a los problemas que se solucionen lo único que debes hacer es decretarlo en el nombre de Jesús Simplemente tú le dices en el nombre de Jesús a las cosas Y tú lo decretas y estás usando el poder que Dios te dio Y lo liberas a través de tu boca Tu boca Dios te la dio para decretar, para atar y desatar Esa situación temporal tú, eh, como decían, tú le vas a decir esta situación temporal por la que estás pasando como, como que él está poniéndoles un ejemplo Va a pasar tan pronto como tú le ordenes que se vaya Y que ordenes a los cielos y le des órdenes a la tierra En el nombre de Jesús Entonces el mundo de las tinieblas tiene que oírte Y tiene que obedecerte a ti porque eres hijo del Dios Todopoderoso Y tú eres intocable wow. Esto, esto está diciendo que tú eres Dios qué, qué triste que esto no lo sabía San Pablo Qué triste no, que estaba allí todo aguijoneado Por un mensajero de Satanás y pues no, no, no conocía eso La mayoría, bueno la pregunta aquí es eh, Apocalipsis 1, 5 y 6 Eso es realmente lo que dice, lo que significa Nos hizo reyes y sacerdotes Porque de ahí se toman ellos Escúcheme bien, la mayoría de las mejores traducciones de la Biblia Traducen estos versículos Es muy interesante que lo traducen semejante del griego Si nos vamos al griego sale sin duda El verdadero sentido de la frase nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre Y se lee de esta manera en el griego y en, las, en Algunas versiones ya traducidas Contemporáneas se lee así Jesucristo que Nos amó y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre, escuche ha hecho de Nosotros un reino para él, Qué diferente y fíjese qué, qué sentido recobra. Nos hizo para Él un reino. Hizo de nosotros un reino para Él. ¿En dónde está el reino de Dios? Según la Biblia. En el corazón. ¿Qué significa que el reino de Dios esté en el corazón de la persona? Que sus decretos, sus mandamientos, su palabra mora en nuestros corazones. ¿Cierto? Y donde hay un reino hay un rey No puede haber dos reyes Y Cristo el rey de los verdaderos cristianos Es el que reina en ese reino Que somos tú y yo ¿Me expliqué? Entonces mira cómo, cómo recobra sentido El que nos lavó de nuestros pecados con sus sangres Ha hecho de nosotros un reino para él, él necesitaba que morar en nosotros para poder gobernarnos Entienden, ha hecho de, para él de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes también Para que sirvamos al, a, su Dios, a, a Dios su Padre, al sea el poder y la gloria por siempre así sea Ok, Cristo gobierna, tiene su reino implantado en sus hijos, sí o no que un reino, pues es donde él gobierna, es el área donde él gobierna. ok Como Él es el rey, Él es el que nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros somos reyes? No tiene sentido, no puede haber dos cabezas, porque como dice la Biblia, serían un monstruo, ¿verdad? Que se dice, solo hay una cabeza, y esa cabeza, ¿quién es? Cristo, solo hay un rey. Cristo ok somos reyes Él es el rey de reyes ¿Contento? Entonces si Él es el rey de reyes Significa que Él sigue reinando Sobre cualquier rey Y si Él sigue gobernando Sobre cualquier rey ¿Quién se debe someter a quién? Nosotros debemos De someternos al Rey soberano al que dicta y decreta cómo se hagan las cosas Porque es Él, el que, dicen cómo, él es el que dice cómo nos acercamos a Dios Él es el que dice cómo nos debemos de arrepentir Él es el que dice cómo debemos de tener nuestra familia Él es el que ordena cómo se gobierna la iglesia Él es el que decretó cómo, cómo se, se utiliza eh, la fe Él es el que enseñó, Él es el que decretó, Él es el Rey Hasta allí me van siguiendo verdad Ok, con malas interpretaciones como esta de las escrituras, muchos son, son arrastrados, en este caso, son arrastrados para usurpar el lugar que solo a Dios le pertenece, el trono. Hay una historia que sucedió allá en, en, en las Europas del... Edad media por allá, un rey Ahí en uno de esos países Que tenía un hijo y todos los reyes Acostumbraban a que a sus hijos les Ponían los mejores maestros, el, el mejor Matemático, el mejor liter, literario, el mejor este, eh, Geógrafo, todo, todo lo mejor, los mejores Maestros y había unos que sabían mucho Y eran los tutores de los hijos de los Reyes y los educaban ellos en todos los Conocimientos entonces se cuenta que eh, había un rey que tenía un hijo, un príncipe Entonces un día llegó el maestro, el tutor para tener sus correspondientes clases Y encontró al hijo del rey brincando en la mesa de estudio Y brincaba, y brincaba, y aventaba las cosas y las pateaba Entonces aquel anciano sabio se le acercó y le dice Príncipe Debería de comportarse como corresponde al hijo de un rey Y aquel príncipe futuro rey le dijo a mí nadie me dice lo que tengo yo que hacer Yo me comporto como me da mi gana no sabe quién soy soy el hijo del rey Y aquel hombre sabio le contestó precisamente porque eres el hijo del rey no te puedes comportar como te da tu gana Sino como te debes comportar Y cayó al mozalbete príncipe Y nosotros decimos somos hijos del rey ¿Cuántos saben que somos hijos del rey? ¿No sabe quién soy? A mí nadie me va a decir Ni el rey te va a decir A mí nadie me va a decir cómo yo haga las cosas Yo aquí mando eh, A ver espérame, espérame reyesillo de Tepito o de Santa Tere pues Jamás cerquita Cálmate reyesito Ok el, pa, el, pa, el padre De aquel príncipe murió Y el muchacho En su momento llegó a ser Rey En el caso nuestro Nuestro rey Porque somos hijos de un rey Nuestro rey nunca muere Por lo tanto jamás De los jamases Vamos a ocupar su lugar, contentos o no de ser hijos de un rey. Pero ya entendiste que nunca llegarás a ser rey. El rey es él. Y si lográramos ser reyes, okay, vamos a suponer que él, repito, él. Sigue siendo y será por toda la eternidad Rey de reyes y Señor de señores Y seguirá gobernando su reino Que está en nuestro corazón Otro argumento que sacan a la luz Los que creen eso de que somos reyes Y por lo tanto debemos decretar Cómo se hagan las cosas Está en Juan 14, versículo 12 Juan 14, 12 Algunos se confunden un poco y dicen, pastor entonces cómo, cómo, cómo entender los pasajes cuando dice en Marcos Vayan y prediquen el Evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre eh, sana, los enfermos sanarán, en mi nombre esto, en mi nombre esto Bueno, esa autoridad sí se nos dejó, oramos nosotros en su nombre por un enfermo, pero quién es el que lo sana Dios, ahora cuántos saben que no todos los enfermos se sanan cuando oran por ellos ¿Por qué? porque sobre de eso está la soberana voluntad de Dios Así es la respuesta sencilla Juan 14, 12, ya lo tiene Dice así, este es otro argumento que los decretadores sacan a la luz Dice así, Pongan mucha atención, eh. dice De cierto, de cierto os digo el que en mí cree, entonces yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos creen? El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uy, ¿cuántos han escuchado algo como esto? ¿Qué dijo Jesús ahí? Que todas las cosas que Él hizo, nosotros las vamos a hacer, y no solo como Él, sino aún mayores. ¡Ah! ¿Ha oído eso? Ellos interpretan así: Cristo nos dejó la autoridad para hacer milagros y maravillas aún mucho más grandes. Que los milagros que él hizo y que las maravillas que él hizo Pero para fin de que sucedan tenemos que decretarlo Dicen, él lo dijo ahí, sí o no La gente dice, amén, ok La respuesta viene a continuación Vamos a suponer que la interpretación que le dan es correcta Que si sí vamos a hacer mayores milagros, mayores señales esa es la, la interpretación típica Pero si esta interpretación fuera la Correcta yo tengo por lo menos cinco preguntas. tengo, tengo como fácil saco 50 Preguntas pero nada más voy a decir cinco Preguntas número uno si esta Interpretación es correcta Enséñeme quién ha muerto y ha Resucitado por sí mismo Conoce a uno que haya muerto y haya resucitado por sí mismo? ¿Conocen alguno? A lo mejor alguien que nos escucha en internet dice: Yo. Bueno, ok. Igualaste las obras de Cristo. Pero no fue mayor. La igualó. ¿Sí o no? Si esa interpretación fuera correcta, enséñeme. Aquel que ha caminado sobre las aguas. Enséñeme a uno. ¿Conoce alguno que ha caminado sobre el lago de Chapala? Eh, por ahí se oyen testimonios que eventualmente en una fuga a Dios soberanamente alguien se escapó de sus perseguidores y caminó sobre el lago. Yo creo que Dios lo puede hacer. Ok, pero ¿dónde está? Ok, aquí está. Ah, bueno, caminaste, sí. Atravesé el río Usumacinta ya por el sureste de México. Ah, qué bueno. Pero eso no es mayor a lo que hizo Jesús. Estamos hablando de que él dijo: las harán mayores, ¿no? Eso no es mayor, es, es, caminó. Otro puede decir, no, yo conozco a un apóstol que camina, caminó sobre las aguas. Y no solo caminó, sino también se elevó como Jesús. Se llama Chris Angel. Ese apóstol está poderoso. Miren. Si ese tipo dijera que era cristiano, hiciera las cosas que hace, muchos, olvídenlo, lo tendrían como el ungidazo de Jehová. Porque son tan ignorantes que no saben discernir. Fíjense, si un simple tipo, un ilusionista, puede imitar lo que Jesús hizo. Son trucos, sabemos, ¿no? Y una que otra magia por ahí, media satanoide, ¿eh? La puede igualar. Nada más Entonces si esa interpretación fuera correcta Yo quiero que me enseñen ustedes Aquel que multiplicó un plato de pozole para 10 mil personas Que hayan ido, no sé, a lo mejor había una campaña a las afueras de Guadalajara Y había allí dos mil personas y alguien de buena no había, no, no había vendimia No había cosas que vendieran Los ojos quedaban muy lejos Entonces la gente tenía hambre Y alguien dijo pues yo traje mi plato de pozole Señor apóstol tráemelo para acá Entonces que lo haya levantado Y denles a todos ¿Quieren con cebollita? ¿Quieren con picante? ¿Cómo quieren? Aquí ahorita y que hayan sobrado 10 soyotas de pozole A ver enséñemelo, enséñemelo ¿Conoce a alguien así? A lo mejor anda uno por ahí Ok Pero igualó, nada más ¿Sí o no? Una quinta pregunta Enséñeme el apóstol Que haya pasado Una pared Con la puerta cerrada Como lo hizo Cristo después de haber resucitado Enséñenme a uno ¿Hay alguno? ¿Conoce alguno? Métanse a internet y pregunten Quizás por allí anda Y si logran encontrarlo No es más de lo que Jesús hizo Pregunta Entonces a qué se refirió Cristo Cuando dijo mayores cosas harán Es obvio que a milagros y señales y maravillas No se refirió Porque si no Entonces dónde están todos los que predican De que nosotros haremos mayores cosas que Cristo Ellos no hacen, ni siquiera lo igualan No pueden ni creer para que se les multiplique el pan en su casa Y van al, al monte de piedad a empeñar el reloj En el nombre de Jesús O sea, no solo, no, no solo ni las igualamos siquiera Mucho menos las hacemos mayores. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué quiso decir aquí? ¿Eh? La clave está en el pasaje, la clave está en la frase, porque yo voy al Padre. Esa es la clave de, de la, para interpretar el versículo. O sea, las obras que ustedes hagan, las, las van a hacer igual que yo, pero aún las harán mayores, digo. ¿Qué dice el versículo 12? Porque yo... Voy al Padre. ¿Qué significa? Escúcheme bien. La única manera en que los verdaderos creyentes harían las obras mayores que Cristo fue cuando Jesús les dijo, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron en Pentecostés Ese Espíritu Santo vino sobre los creyentes Y entonces fue cuando los apóstoles hicieron obras mayores que Jesús Pero no está hablando de milagros porque no hay un milagro registrado En la Biblia que sea mayor que los que hizo Jesús Entonces a qué se refiere, sabe a qué se refiere hermano Se refiere a la extensión del reino de Dios en la tierra ¿Y de dónde saca usted eso hermano? Seguimos leyendo El versículo 13 Quiero que note usted cómo está ligado Las hacer obras mayores a la oración lo alcanza a ver versículo 13 está ligado a la oración Y si todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y si me amáis guardad mis mandamientos Número uno cuál fue su mandamiento cuando Él se despidió de ellos Id y predicad el Evangelio o sea extiendan el evangelio en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre orarán por los enfermos sanarán, en mi nombre harán estas cosas pero ya establecimos y vimos que no se refería a lo milagroso sino a la extensión del reino ¿por qué? ¿saben por qué hermanos? sabían ustedes que Jesús no viajó más allá de 300 kilómetros a la redonda Él nunca salió de la región de Judea Nunca salió Sus 33 años que él vivió, ahí los vivió 300 kilómetros a la, a la redonda nunca salió Jerusalén no llegaba ni a 60 mil la población de ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando viene el Espíritu Santo que les prometió? Ellos fueron por todos lados. ¿A dónde? Alrededor del mundo. ¿Cierto? Cumpliendo el mandato de Jesús. Vayan y prediquen. Ok. ¿Sabe que el apóstol Pablo.? Viajó, hizo tres viajes misioneros y superó a Jesús el número de gente a la que le predicó. Superó a Jesús con mucho los países y las naciones que él tocó con sus pies y predicó. A eso se refería. Pedro mismo. Cuando recibieron el Espíritu Santo Predicó y en un solo sermón ¿Cuántos se convirtieron? Tres mil Estableció el reino de Dios En tres mil nuevos creyentes ¿Sí o no? A Jesús nunca Se le convirtieron Tres mil en un mensaje Al contrario Al final de su vida Se quedó con once ¿Sí o no? A eso se refería te voy a decir algo, hermano. En los años 90, yo hice un viaje, en esos, en esos años yo viajé muchísimo por todo el mundo. Hice un viaje en una ocasión, en los años 90, al, al Sudamérica. En un mes, hermano, yo le prediqué a más de un millón de personas. En un mes. Eran estadios de 70 mil, 80 mil personas, 50 mil. Ah, hubo explanadas que la gente ni supo cuánta gente iba la, El sistema de audio que usaban Como esas bocinas que están ahí arriba Equivalían por lado a, Llenaban hasta arriba todo lo que es esta plataforma Por lado Le gané a mi Cristo A eso se refería hermanos Saben que este, este este mensaje sale a todo el mundo en tiempo real. En este preciso momento del registro que tenemos, hay, no sé ahorita cuántos países serán, que nos escuchan ya, ya de, de, de continuamente, pero 150 países, más de mil ciudades principales de esos países. En este momento están escuchando esto ¿Sabe a cuántos miles de personas equivale eso? Imagínense nada más Cuando yo termino de predicar En una hora, en una hora La gente descarga hasta, hasta 8000 mil veces Ocho mil descargas en una hora Este mensaje, en una hora Yo me asusto Cristo nunca tuvo un auditorio así No sé si me estoy explicando O sea, lo que estoy diciendo obviamente Está lejos de jactancia y esas cosas Usted entiende Pero ya ve que hay gente que saca del contexto los audios Y lo te hacen que hagan lo que quieran ¿Sabe usted que en los tiempos de Jesús Jerusalén tenía 55 mil habitantes Y la fiesta más concurrida Era la fiesta de la Pascua Que venían de África, venían de Asia Gente que se, que se desplazaba Inundaba las calles de Jerusalén Y como son estrechas o sea que era un hervidero de gente A lo más se juntaban 180 mil personas Bueno 180 mil personas nunca fue un auditorio al cual Jesús le hablara El auditorio más grande al que Jesús predicó fue en el sermón Cuando Él, 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 es, él multiplica los panes Dice que había cinco mil varones sin contar las mujeres y los niños y vamos a ser generosos, vamos a poner 20 mil personas Contando las mujeres y los niños Ven que son las que más abundan y los que más abundan Son como más nobles con el Señor Y como que se acercan más al Señor Y los varones hasta se duermen cuando van a la iglesia Entonces 20 mil, bueno vamos a ser generosos 25 mil, ese fue el auditorio más grande de, de, de Jesús Mire yo no, no, no tengo el cálculo, pero ¿Se puede imaginar cuánta gente me está escuchando ahorita? No sé. Dice Héctor Usúa que, que el contador para ese reguilete, que no, no se para. Cuando la gente ingresa a la página, porque hay un contador que registra cuántas visitas son. Cuando el, el desafío del ministerio, dice, ¿sabes qué? Hubo récord de… De audiencia, fueron quién sabe cuántos puntos y quién sabe cuánta cosa, que solo los entendidos en eso saben entender. Pero a eso se refirió Jesús, hermano: no a hacer milagros más grandes que los de Él, porque ¿dónde están? ¿dónde están? Entonces es obvio que no se refería a eso, sino a la extensión del reino. Entonces estamos llegando a una conclusión, son bíblicos los decretos que hacen los cristianos A mí me interesa no que funcione, sino que dice la Biblia, sí o no Entonces cuando yo voy a la Biblia, porque esto es para los que creen en la Biblia No todos los que se dicen cristianos creen en la Biblia ¿eh? Hay unos como por ejemplo los católicos dicen creemos en la, en la Biblia Pero en las tradiciones también, en la tradición de la iglesia otros dicen bueno creo en la Biblia pero en la revelación de mi apóstol Creo en la Biblia pero en las, en las revelaciones proféticas que me da este, Pancho Pantera El profeta Pancho Pantera No, 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 no Las escrituras son la fuente para el cristiano Son la única fuente de revelación para el cristiano Entonces las escrituras son las que nos van a decir a nosotros qué creer y qué no creer no lo que se me antoja a mí Porque son los decretos de Dios Pablo decía deben de acostumbrarse A no pensar más allá de lo que está escrito Les dijo a los corintios Entonces a mí me interesa ¿Qué dice la Biblia? Ahora ¿Cómo, cómo enseñó Jesús a orar? Porque él, él, él enseñó a sus discípulos Vamos a Mateo, vamos rápido Mateo capítulo 6 versículo 6 Aquí está el sermón del monte curiosamente ¿eh? Que empieza desde el capítulo 5 hasta el 7 Y está enseñando a una multitud que estaba allí en el en el, ser, en el monte, a las faldas del monte Y él se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos Y aquí en Mateo 6, versículo 6 Él está enseñando sobre la oración Pregunta ¿Por qué no les enseñó sobre decretar? ¿Ah? ¿Por qué él no les iba a enseñar algo que le compete a él solamente? Así de fácil. Marcos Mateo, perdón, 6:6. 6. ¿Listos? Dice así: Él está enseñando. Mas tú cuando decretes. Así dice. No, porque siquiera, ni siquiera el decretar es oración. El decretar es una afirmación. ¿Sí o no? No, aquí Jesús dice, cuando ores, ¿qué es orar? ¿Alguien puede decirme qué es orar? Hablar con Dios, así de sencillo. Señor, estoy triste. Eh, Fortaleceme. Mi hijita está enferma, Señor. Necesita sanidad. Yo sé que tú puedes sanarla. Entonces tú le pones tus manos y oras por ella en el nombre de Jesús. Y tú estás orando. O simplemente estás orando y le estás diciendo gracias, Señor, por estos alimentos. Que me voy a comer por este plato de pozole De pozole no multiplicado Mas tú cuando ores dice entra en tu Aposento pon mucha atención y cerrada la Puerta ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en los secretos te Recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? La palabra gentil significa pagano Fíjese también los paganos oran Dice pero tú no seas como los paganos Que usan vanas repeticiones Que piensan que por su palabrería Serán oídos Ellos piensan Dice no os hagáis pues semejantes a ellos No sean como los paganos que hablan y hablan y hablan No ustedes no van a ser así Porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros la pide, se las pidáis Y una señora así de esas que son humildes sencillas Pero de buen corazón preguntó Oh, pastor, ¿y qué caso tienes si él ya sabe mis necesidades? ¿Para qué quiere que se las pida? Pues para que tengas comunión con él. ¿O a ti te molesta que tu hijo te pida? Pues no. Imagínate que, que tu hijo te, te dice, mamá, ¿me puedes dar de comer? Tengo hambre. ¿Me das de comer? Dame, ándale de comer. Entonces tú le contestas ¿Y por qué me pides? Si yo ya sé lo que tengo que hacer Pero te molesta que tu hijo te pida de comer Pues tampoco a Dios le Y tú ya sabes que tienes que darle de comer Pues tampoco a Dios le desagrada Porque tú como padre Pues te sientes bien, verdad Que llegue tu hijita y te diga Papi, papi me puedes comprar zapatitos Mira ya sé de qué sabor son los chicles Sí, Híjita, ya, ya sabía, pero apenas es la quincena. Vente, vámonos, vamos a comprarte tus zapatitos. ¿Qué se molesta el Padre? No, tampoco Dios se molesta. Pero aquí el punto es: no uséis que vanas repeticiones. Esa frase en el griego, bat, batalogeo, significa, escuchen bien, repetir algo ociosamente. ¿Qué es ociosamente? Sí, sin son. Que ni sabes lo que dices Significa parlotear sin medida o sea, <risa> Dice el diccionario Es decir, proferir frases Carentes de significado espiritual Y mecánicamente son repetidas Es una referencia a las oraciones de los paganos que piensan que porque están haciendo tipo chamán No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada O porque confiesan positivo Hoy me va bien, hoy me va bien, hoy me va bien Pura palabrería Dice y, se, ¿y cómo, cómo oran esa gente Como los paganos Y ese tipo de oración ya se metió en los cristianos Y eso es a lo que se, refiere, se refería Jesús No oren como los paganos ellos piensan que porque hablan, decretan, dicen, establecen Y cuanta cosa ya todo les va bien Porque escúcheme bien, el pensamiento positivo Tiene su origen en la metafísica de Aristóteles Casi 300 años antes de Cristo Él hablaba de la metafísica del lenguaje Filósofos 300 años antes de Cristo decían Habla positivo para que tus circunstancias cambien alrededor Y eso es exactamente lo que ustedes encuentran en internet por todos lados Pura filosofía aristotélica Pero esa filosofía ya se metió a la iglesia El problema es que la maquillan con dos versículos Y ya dicen es revelación cristiana No hombre que va a ser revelación cristiana Porque si yo decreto y ordeno que sucedan las cosas Entonces para qué necesito a Dios Él quiere que dependamos de Él entonces, no es decretando, no es declarando que usted va a ser bendecido por Dios. O que usted va a recibir no sé cuántas cosas. La palabra bendición es algo. Hay, una, hay algo que precede a la bendición. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Pues todos levantan la mano. Pero, ¿saben qué es lo que precede a la bendición de Dios? La obediencia. A sus decretos Deuteronomio 28 Si oyeres y obedecieres y hiciereis as, si atentamente la voz de Jehová tu Dios Y si tú guardas estas cosas y las obedeces Yo también te digo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Bendita será tu entrada y tu salida Bendita será tu casa, bendita será el fruto de tu vientre Bendito tu trabajo, bendito todo lo que hagas Bendito esto, prestarás a otros Tú nunca irás al monte de piedad a pedir prestado Tú serás cabeza y no cola La bendición de Jehová estará sobre ti los, Tus graneros serán bendecidos, abundarán Jehová te, te bendecirá Hasta el versículo 14 Y todos dicen gloria a Dios, aleluya Pero nadie predica del 15 en adelante Nadie yo no he escuchado eso de verdad eso, eso de Deuteronomio 28 de los decretadores de la bendición Nada más citan hasta el 14 Pero a partir del 15 hasta el 60 y no sé cuántos son más Dice pero también te digo que si no obedeces a Jehová tu Dios Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán No te ajustará la comida Tus hijos serán rebeldes tú te volverás loca Así dice. Desvariarás en tu mente, dice. Pedirás prestado, serás esclavo de otros. Entonces, ¿quieren la obediencia? ¿Quieren, lo, ¿Quieren la bendición? Obedezcan la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Todas. Absolutamente. Entonces. Si yo decreto para ustedes prosperidad, escúcheme bien, anulando tu estado espiritual actual. Si tú andas en adulterio, si tú eres un ladrón, si tú eres, este, iba a decir, no, iba a decir político, pero no, no, no es sinónimo así tan descarado, ¿no? Si tú eres este, qué sé yo, un defraudador, si tú eres un zeta que viene a la iglesia, si tú, o sea, eres lo que seas, ¿verdad? Y, y ya crees que lavas tus pecados porque vienes aquí Entonces te encuentras con el predicador y dice Dios te ama como estás Ay, Si a veces no soy tan malo Ayer descuarticé a uno pero pues ahí está hablando el, el hombre de Dios Está diciendo que, que como sea Dios me ama Entonces yo decreto que tu negocio prosperará si yo secuestro dos al mes Uy, diez Dios me va a bendecir Oh, pues yo obtengo yo mi ganancia de aquí y de acá Entonces si el predicador Hacia un lado el estado espiritual de la gente Y empresa a decretar bendición y prosperidad Y que tus hijos serán los, los dueños de la Universidad de Guadalajara Y que quién sabe qué tanto Y que tus hijos van a ser los, los reyes de no sé qué y que, y que tú y que más allá Escúchenme bien hermano Toda esa gente la están mandando derechito al infierno ¿Cómo mis decretos? ¿Qué acaso mis decretos anularán el estado espiritual de las personas? Imposible Y esta gente habla, usted decrete, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ordénele, ¿Cómo, ¿cómo sabe usted si Dios está tratando con usted? Y lo tiene ahí todo quebrantado Entonces te dice el decretador, "No, no, no, no lo recibas Ordenale que se vaya Y el Señor te tiene ahí Y estás ahí peleándote contigo Y yo te respeto Señor nomás te ve así Mira con la pura uña nomás te así. Y por más que decretes Estimado hermanito Reyesito de la del Fresno No por eso cambiarán los planes de Dios Conocen el Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ¿Oyeron varones? No, pues piden oración para que Dios los prospere Y se juntan con lo peor de Guadalajara Hacen lo que hacen ellos ¿Cómo, cómo quieren bendición? Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Medita de día y de noche Sí, cómo no Meditan de día y de noche Se la pasan viendo la televisión Y así quieren la bendición Porque tengo malos pensamientos, pastor? Libérame, libérame. ¿De, ¿De qué te libero? Es que tengo muchos pensamientos Hago una oración de, de liberación No, 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 no espérame lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios Llena tu corazón, tu mente de los pensamientos de Dios Y verás cómo se van los otros Pero todo quieren mágico Entienden, quieren decretar que es algo mágico Quieren oraciones mágicas No hermanos El, el hombre pues que camina como el, dice el Salmo 1 Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da que fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Fíjense todo lo que dice antes de, de, de la prosperidad No son los decretos hermanos no, 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 no Es la obediencia acuerden de Abraham Han oído de Abraham no dice no lo busquen En Hebreos 11:8 dice por la fe a Abraham Siendo llamado Obedeció ahí está la clave Obedeció para salir Al lugar que había De recibir como herencia Muchos quieren la herencia Y no, y no obedecen Aunque Decretes mi estimado Abraham Para fin de recibir la herencia qué es una herencia es riqueza no Algunos de ustedes ha recibido Una herencia algún día alguna ¿Cuántos han recibido herencias? Algunos han recibido una herencia pues qué se siente yo, yo, bueno a mí me dejó también algo mi papá, ¿verdad? Pero pero hay algunos que les dejan, este, bastante, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues tú, pues esto te dejó tu papá, entonces tú ves ahí y dices, ay, ay, pues gracias papi, ¿verdad? Pues soy tu hijo, ¿verdad? Y quedaste bien, bien, bien bendecido, materialmente, una herencia, ¿ok? Pero en el caso con Dios. Sus promesas son nuestra herencia Pero para fin de tener Y que las promesas de Dios se cumplan en nosotros ¿Qué pide Dios? Obediencia hermanos Le dice Abraham salte de tu tierra y de tu parentes ¿A dónde tú salte? Tú salte? ¿A dónde? Es? Que te salgas Dice que salió sin saber a dónde iba Eso sí es obediencia hermanos yo me lo imagino así Y Sara más asustada Sara vámonos agarra tu maleta lo que puedas Y ahí venía la señora ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Cuál, cuál autobús tomamos? Pues no, mira todavía nos inventan Sara Pero vamos a caminar Vamos a ver No Dios no me dijo a dónde Dice que salió sin saber a dónde iba Y en ese obedecer a Dios El Señor lo guió lo guió y lo guió Fíjate qué tremendo Hermanos No es por decretos Ni por anhelos de nosotros Es por obediencia y, Pero escúchenme bien Aún siendo obedientes Eso no significa que no va a haber pruebas en tu vida Job era un hombre Temeroso de Dios Justo Recto, íntegro. Y Dios lo probó bien tremendo. ¿Qué me dice de Pablo? Pablo era un varón de Dios. Temeroso de Dios, ¿sí o no? Irreprensible en los caminos del Señor. Fiel a Dios hasta la muerte. Y lo persiguieron. Una vez lo apedrearon. Le dio un aguijón porque se querían enorgullecer. Y el Señor le mandó un aguijón ahí para que tumbarlo y humillarlo. Y que él no confiara en sí mismo. Y lo postró ahí en tierra Aún siendo un siervo obediente hermano Entonces estamos llegando a la conclusión De que quién es el que gobierna Quién es el que establece cómo se hacen las cosas Quién es el que decreta qué decir, qué hacer y qué no hacer Dios y nosotros, de nosotros ha hecho un reino para Él Donde Él reina y yo debo dejar que Él reine y yo tengo que ser humilde ante el Rey de Reyes y Señor de señores Para irnos sobre el final, Santiago 4.13 que fueron nuestros textos eh, iniciales Santiago 4.13 al 17 Ahora fíjese cómo cobran vida estos versículos después de lo explicado Síganme ahí en Santiago 4.13 Dice así, vamos ahora como diciendo ya cálmate, cálmense ya ¿Qué se creen? eso es lo que significa vamos ahora Síganme, vamos ahora ya cálmense, cálmate Juanito ya con tus cositas Cálmense ya los que dicen Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos, comerciaremos Significa y ganaremos Cálmate le dice Santiago Cuando no sabéis Versículo 14 Cuando no sabéis lo que será mañana ¿Cuántos de ustedes saben si van a amanecer mañana? A lo mejor saliendo te aplasta el tren A ver ¿Quién tiene asegurado la vida? no Cálmate, a esos vamos, cálmense Los que andan allí diciendo que yo esto, lo otro Y que voy a hacer esto y que no sé qué Cálmate, no sabes lo que será mañana Porque qué es vuestra vida A ver, les pregunta Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece ¿Qué somos? ¿Reyes o neblina? Está bueno para un título de un mensaje ¿no? Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir En lugar de lo cual todos los que tienen diarrea verbal que están fluye 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 con sus decretos. En lo cual deberíais decir qué qué deberíais decir Si el Señor quiere, nota que él no se opone a que hagamos cosas Él no se opone Pero lo que se opone Es que tú lo hagas a un lado Si es que dices Que es tu Rey Si no es tu Rey Pues tú di como los del versículo 13 Ah no Yo les voy a demostrar En un año hago lana No estás tomando en cuenta a Dios Ah en lo cual, lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, viviremos. Es decir, que cuando alguien se muere, ¿qué significa? Que ya Dios dijo hasta aquí. Entonces, ¿dónde sale eso de reprender a la muerte? ¿Eh? Porque ha oído a los cristianos, ¿no? Y si, y si están reprende y reprende y reprende Y atando y no sé cuánto Y, y decretando que la muerte se larga y se, y se muere el enfermito ahí Y están todos así derrotados Pero obviamente el decretador dice No lo que pasa les faltó fe El diablo se lo llevó Los deja peor A los deudos ahí En lo cual De lo cual deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello 16 pero ahora dice Santiago os jactáis en Vuestras soberbias a qué soberbia se refiere a que la gente de ese tiempo de Santiago decía yo voy a hacer esto voy a ganar yo voy a hacer esto voy a hacer lo tú cálmate soberbio y dónde está el la voluntad de Dios para ti ¿Y dónde está Dios ahí en todo lo que tú quieres hacer? Bueno es que Él nos dejó la autoridad para decretar ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? No seas soberbio dice el, el 16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias Toda jactancia, escuchen Semejante es mala ¿Qué significa jactancia semejante? Que hagas a un lado a Dios me quiero casar pregúntale si es el hombre pero no se le preguntes después de que te casaste que eso es bien común ya se casaron ya les pusieron sus golpizas pastor será el hombre de Dios para mi vida ¿Qué quieren que les diga que sí o que no ante las evidencias pero no, toma, no tomamos en cuenta a Dios Quieres hacer un negocio y ni te acuerdas de Dios. Quieres hacer cualquier cosa ni te acuerdas de Dios. Eso es captancia, eso es soberbia, eso es hacer un lado a Dios, en lo cual deberíais decir si Dios quiere. Saben que un hermano hace un año y medio me dijo pastor, fíjate que Dios nos bendijo, bueno recibimos una herencia. Y bueno a mí Dios me ha bendecido, queremos hacerte a ti y a tu esposo un regalo de aniversario de bodas Ah hermano, de veras, sí, queremos regalarte un viaje a Europa, órale, todo pagado, todo Tres semanas y media, casi un mes, pero vamos a hacer un viaje, dice porque yo te voy a acompañar Me gustaría este, acompañarte, vamos a ir a todos esos países donde Pablo predicó y vamos a estar en los lugares donde él predicó Y vamos a ir a, la, a donde Martín Lutero predicaba Y vamos a ir donde John Hus, en, en Escocia Y donde y vamos a conocer los lugares donde Ese era el tipo de, de viaje así, No, pues yo me emocioné Entonces le dije, bueno, pues oremos Y si Dios quiere, vamos Entonces ya el itinerario y todo me Dice, mira, este es el primer viaje Aquí vamos a volar a España Si Dios quiere allí vamos a estar dos días Vamos a visitar ahí no sé qué A Barcelona, donde... Desembarcó quién sabe quién, lo de allí, si Dios quiere, de ahí volamos a Alemania, y, y si Dios quiere, de ahí nos pasamos, a, pues Dios no quiso. <risa> Dios no quiso, a una semana de irnos, unos días, ¡pum! que le da un infarto al hermano, y casi se andaba muriendo. Y me dice, vete tú Chuy, están todos los boletos Le dije, no, ¿cómo crees? Si, si te mueres tengo que regresarme Le dije, no, no, además no haría yo una cosa así O sea, se me haría de muy mal a gusto Imagínate, te mueres y pues cómo No, no, llego tarde tu velorio Y todos risa y risa, ¿no? Pero Dios no quiso Ahora, usted debería de preguntarme a mí ¿Y ¿Y cuál fue tu reacción? Está buena esa pregunta, ¿no? Pues como si nada hubiera pasado Simplemente Dios no quiso Y yo no me frustré Aquí está mi esposa Padre, ¿por qué me haces esta? Ya van cuatro Porque ya van cuatro, ¿eh? Dos, tres veces Ya con las maletas casi para irnos a Israel Y empiezan a tirar bombas dos, tres días antes Y se vuelve a cancelar Ah, pero ya sé lo que están pensando algunos que me están oyendo Porque los de aquí ya no piensan así No, 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 usted oró mal El diablo lo robó, usted debió de haber decretado porque eso era una bendición Usted debería de haber atado al diablo, usted hubiera reclamado, usted hubiera, usted hubiera Usted debería de haber, usted debería de haber hecho, usted, de, más bien, debería de decir si el Señor quiere. ¿O no? Eso fue lo que dije yo. Pregunta, ¿el diablo me robó? ¿Perdí una bendición porque no decreté? ¡Bah! No me venga con esas. Yo estoy contento con la voluntad de Dios, hermano. Cuando mi padre murió Que estaba ahí en su cama Yo oré, yo tengo fe, yo orado por mucha gente que se ha sanado Y lloré por él y dije Señor yo sé que tú lo puedes sanar No hay nada imposible para ti yo te, Y empecé a orar y me dice no, 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 no ni, ni ores me dijo Me lo voy a llevar ya, así me dijo claramente ya es su tiempo para Él Ah pues yo me levanté Porque me dice el Señor Ve y habla con tu mamá Que por ahí debe andar mi mamá este, Ve y dile a tu mamá Que ya me lo voy a llevar Prepárala Y me levanté Voy con mi mamá y le, y le empecé a hablar Fíjese mamá La Biblia dice esto Y que el Señor Él es dueño Y cuando Él quiere Y hablé como una hora y media con ella Me regresé al cuarto Estaba Carlos Eras tú verdad Estaba Carlos no estaba a verte estaba mi esposa y yo estábamos en el cuarto de mi padre allí ya en coma mi papá y vimos claramente cuando él se movió hizo así y murió y le llamé al doctor oigan venga a ver a mi papá no se acaba de morir tu papá y murió yo lo vi morir se lo llevó el diablo debí de haber reprendido a la muerte a mí Dios me dijo, no ores, es su hora, y me lo llevo. Decreto que ese niño <risa> ya ven, y funciona, no se calla. A ver, a ver niño, ¿dónde Yo estoy contento con la voluntad de Dios, hermanos, porque nada sucede si Dios no lo permite. Así yo sea el latador más grueso de Ciudad Juárez Ya ven lo que se dice en Juárez Así yo sea el reprendedor del hombre fuerte de quién sabe dónde Ahí está la prueba, no funciona El decreto Por más que le <ríe> Se puso peor, mírenlo ahí va. Pero lo terrible está en el versículo 17 hermanos y terminamos Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿Qué significa el que sabe hacer lo bueno? Significa que tú incluyas a Dios en tus planes Ese es el contexto, no está cambiando de tema Ahora ustedes ya saben hacer lo bueno no Que es Juan decía Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Significa Él nos responde Lo cual significa que yo le puedo pedir algo Algo que anhelo y deseo Pero si no está en su voluntad Él no está obligado a responderme Tengo otro tema ahí que, que he estado desarrollando que se va a llamar contesta a Dios todas las oraciones La respuesta es no Y las que no responde que son falta de fe No necesariamente Porque entonces Pablo no tuvo fe cuando oró tres veces a Dios Que le quitara el aguijón y no se lo quitó Pero eso ya será otro tema Entonces orar conforme a su voluntad Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Cuando uno de sus discípulos se acercó a Jesús Le dijo Señor enséñanos a orar ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros cuando oréis, oréis así y decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Haz de nosotros un reino donde tú seas el rey. Y nosotros sacerdotes para servir al Padre. Fíjate, ¿ves? Nos ¿Cómo encaja la interpretación? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Pregunta, ¿quiénes son los que van a hacer la voluntad de Dios? ¿Los que no lo conocen o los que supuestamente lo conocemos? Nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos los que vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque Él es el Rey en nosotros, su reino está en nosotros. Entonces tú y yo somos los que vamos a hacer la voluntad de Él No nuestra propia voluntad Pero luego viene algo que no les gusta a los de la prosperidad Danos, on, danos hoy dos millones de pesos en nuestra cuenta Así dice Danos hoy nuestro pan de cada día O sea cada día horas Esperando tu provisión de Dios ha oído a los predicadores esos que dicen No te conformes con ese carrillo No te conformes con esa casilla Allá en Santa Cecilia No te conformes con esa ropilla que traes Los hijos de Dios visten con las mejores marcas Los hijos de Dios traen los mejores carros Los hijos de Dios tienen las mejores casas Cálmate Nerón ¿Dónde dice eso? Juan el Bautista apenas le alcanzaba Para un par de, par de chanclas Y un vestido de camello Que no tenía fe Que no era hijo de Dios Ningún profeta como Juan Dijo Jesús Ha habido Y ese ni camello traía No, no que no nos venga con esas cosas Y analice bien hermano lo que escucha y siempre váyase a la Biblia Siempre Y perdona nuestros pecados Nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos Del mal ¿Quién va a librar tus decretos? O Dios es el que nos libra Amén Oremos Te damos gracias Señor por tu palabra Que alimenta nuestro espíritu Gracias porque Tu palabra dice que el que se enaltece Será humillado y el que se humilla Será enaltecido No podemos tomar tu lugar Señor Tú has dicho clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pero ahora Señor ya no hay clamor Ahora hay decretos Supuestas órdenes de cómo se hacen las cosas Perdónanos Señor porque sin duda En algún momento nos hemos visto envueltos Al no discernir lo que escuchamos Corrígenos Señor, no queremos Ponernos en tu lugar Te reconocemos en esta congregación Como el Rey de Reyes Señor de señores Gracias Señor por el privilegio que nos diste de hacer esas cosas mayores Y que es extender el Evangelio Como tú no lo hiciste Porque estabas limitado a un tiempo Como hombre, a un espacio Pero ahora nosotros que somos tu cuerpo Llenamos toda la faz de la tierra Gracias Señor porque tú nos corriges Cuando oremos Señor no levantemos nuestra cerviz Orgullosa Sintiéndonos dignos Y merecedores de las cosas Sino con humildad Diciendo Padre nuestro Tú estás en el cielo Tú eres altísimo Nosotros somos terrenales, mortales Somos neblina, somos como Flores del campo Que hoy son, mañana ya no son Líbranos Señor De sentirnos Reyes Señores del universo. Porque tú eres el que nos proteges, el que nos guardas. Tú mandas alrededor de nosotros a tus ángeles que nos guarden. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa de todo pecado, error, falta, ofensa que te hayamos hecho al ponernos en tu Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Señor.